0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. Eso es plushcare.com weightloss. Hola, soy hannah Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. ...relaciones personales, equilibrio emocional y mental... ...trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast... El pasado mes de junio hice un episodio cápsula sobre dos libros que para mí son dos referencias en cuanto a estilo de vida saludable, honesto y coherente. El primero de ellos se titula Elogio de la lentitud, se publicó en 2004 y se convirtió en un éxito de ventas internacional e inspiró una revolución lenta contra el culto a la velocidad en la vida moderna. El segundo se publicó este mismo año, 2019, se titula Elogio de la experiencia y es una magnífica reflexión sobre el envejecimiento de todo, personas y cosas, en un mundo en el que tener más años es cada vez más sinónimo de problema más que de privilegio. Sí, amigos, tengo el inmenso placer de contar al otro lado del micro con el periodista y autor canadiense Carl Honoré, que es autor de estos dos títulos. Bienvenido, Carl, y muchísimas gracias por compartir este rato con todos nosotros.
1: Gracias a vos, es un placer estar aquí con, con, con ustedes.
0: Carl, vamos a empezar por el principio, y es ¿en qué momento surge en ti la necesidad de investigar y de escribir, primero sobre la lentitud y ahora más recientemente sobre la experiencia y el envejecimiento?
1: Uh -huh. Bueno, yo hace unos años me di cuenta de que todos mis libros, la chispa para todos mis libros, es siempre una pequeña crisis existencial, digamos, uh -huh. personal. Y para Elogio y la Altitud fue cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo y en aquella época yo era incapaz de frenarme. Entonces, al final del día, entraba a su dormitorio, me sentaba en la cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blanca Nieves, ¿no? o sea, saltando renglones, páginas enteras, ¿no? Uh -huh. Y, y estamos siempre enfrentados. Sabía en ese momento que algo estaba mal, porque tenía el recuerdo que tenemos todos, ¿no? De ese momento tan íntimo, tan mágico, tan relajado de, de compartir un cuento con el padre. Pero en mi casa, en aquella época, era una pesadilla. Estamos en una batalla, ¿no? Entre mi velocidad, mi prisa y su lentitud. Uh -huh. Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro intitulado los, los cuentos para dormir de un minuto. O sea, Blanca Nieves en 60 minutos. Y te, te, te tengo que confesar que al, al escuchar eso, mi primera reacción fue, ¡guau! Qué idea más maravillosa. Ya mi versión de Blanca Nieves tenía apenas tres enanitos. Así que hacerlo en, en 60 segundos me pareció en, es, en ese momento me pareció fantástico, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente. Me dije, no, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y fue un momento de profunda epifanía, ¿no? De revelación. Me, me di cuenta que había perdido la brújula, el camino, la cabeza y que, que tenía que cambiar. Y eso fue como la, el trampolín hacia mi investigación, no solamente sobre mi propia, mi propia adicción a la velocidad, sino al contexto global. Y fue un poco la, el punto de partida de, de todo. ¿no? Fue la, de ahí nació el libro y, y luego el movimiento slow y todo. Es, todo a partir de, Bianca, de Blanca Nieves.
0: <risa> ¿Y qué crisis motivó que comenzaras a investigar sobre el envejecimiento y la experiencia.
1: Bueno, fue una, una experiencia, una, una suerte de epifanía personal también. Uh, yo soy muy deportista y juego como buen canadiense, juego a es sobre hielo y también una versión más que se llama hockey de pelota, ¿no? Uh -huh. Y sigo jugando y soy capitán del equipo número uno del país, de Inglaterra, y estaba hace tres años, cuando tenía 48 años, estaba jugando en un torneo y, y marqué un golazo de esos goles que, bueno, <risa> pensas, sigues pensando en esos goles hasta, la, hasta, la, hasta tu lecho de muerte. ¿no? Y estaba flotando en el aire, mi, mi, mi equipo estaba ya en la semifinal, cuando de repente me informaron que yo era el jugador más viejo del torneo, éramos, no sé, 240. Hijos cinco jugadores, yo sabía que era uno, del, del, uno de los más viejos. Uh -huh. Pero el hecho de, de, de enterarme de que era, no sé, el más viejo me, me sacudió, me, me, me paró en seco, me, me, me traumatizó, la verdad, me traumatizó. Empecé a escuchar muchas preguntas, pre preguntas ¿no? Me, me decía, ¿será que la gente se burla de mí? ¿Debería dejar de jugar al hockey? ¿Abrazar un un deporte, un pasatiempo un poco menos exigente como el bingo. Y, y no sé, fue fue, fue, un, fue un momento profundo de, de reflexión. Me, cuando me, me marché de ese, de ese torneo de hockey, sabía que tenía que hacer algo, ¿no? Porque no entendía por qué la mi edad cronológica se había convertido en una en una carga, ¿no? En una mochila de piedras de angustia en mis hombros. Y quería ver si había una historia más positiva que contar sobre el envejecimiento. Porque yo me di cuenta en ese momento que tenía, yo llevaba, llevaba por dentro una visión sumamente negativa y peyorativa del envejecimiento. Me daba vergüenza el mero hecho de envejecer. Y quería ver si había otra, otro modo de, de, de procesar, de vivir uh -huh. el crecimiento. Entonces fue un poco la, la chispa de, del nuevo libro Elogio de la experiencia. Uh -huh. Y creo que en el título se ve que no es ningún spoiler, porque mi conclusión es y sigue siendo que sí, hay un, hay una historia mucho más positiva que se puede contar acerca del crecimiento, mucho más positiva. Uh
0: -huh. Carl, en el libro, en el primero, en el Elogio de la lentitud, eh, describes nuestras vidas modernas como una prisa constante en la que necesitamos meter más y más cosas que hacer en cada hora del día. ¿De dónde crees o qué crees lo que, que ha originado este culto a la velocidad, esta enfermedad del tiempo, que como lo denominó Larry Dose y que también lo, lo dices tú en el libro, eh, cómo hemos llegado a sufrir esta enfermedad del
1: tiempo? Yo creo que hay un puñado de, 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 de factores. ¿no? La, las raíces de esta cultura de la prisa son, son muy profundas. Si uno mira la historia, por ejemplo, ya en la época romana, ¿no? cuando empezaron a, a, a medir el tiempo con relojes, etcétera de sol, la gente, le entró a la gente cierta angustia al, al perder el tiempo, a desperdiciar los minutos y los segundos de las horas. Entonces, es, y, y yo creo que está un poco conectado con el, el miedo a la mortalidad, a la muerte, ¿no? Porque eh, queremos, tenemos un deadline muy estricto, que es la muerte, y eso yo creo que genera cierta, cierta prisa como para hacer cosas, para aprovechar las, los años, el, las horas, los días que tenemos en, en la Tierra. Pero en el mundo moderno, en el mundo más como moderno, yo creo que esto aumentó muchísimo, ¿no? Con la, la revolución industrial, que, bueno... De entrada, inventa, empezamos a inventar máquinas y, y aparatos, etcétera, que nos, nos dieron la posibilidad de hacer las cosas cada vez más rápido. Y esto nos aumentó un poco, a mi juicio, la, la impaciencia, mm. uh, cosa que se ve mucho más en la época, bueno, los últimos, digamos, 20 años con las redes sociales y la tecnología, los smartphones, los celulares, todo ocurre instantáneamente y... Entonces esto pasó a ser nuestra forma de ser. Entonces todo pasa muy rápido en la en la pantalla, pero cuando estamos leyendo un cuento de, de hadas, queremos que esto también ocurra y pase muy, muy, muy veloz. Entonces el virus de la prisa terminó contagiándolo todo. También otro factor, otro, otra razón por esta cultura del, del, de la velocidad creo que es el hecho de que el mundo se ha convertido en un gran, un enorme buffet de cosas. ¿no? El, el consumismo nos empuja siempre a consumir más y más y más y querer hacer más y más cosas. Y creo que detrás de todo hay una dimensión un poco más metafísica. Yo creo que para mucha gente la velocidad, el estar siempre ocupado, siempre distraído, siempre haciendo malabares con cuatro cosas, es una manera de evitar... Las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿Quién soy? ¿Será que estoy viviendo la vida adecuada para mí? ¿Estoy bien? ¿De salud? Etcétera, etcétera. Es mucho más fácil evitar esas preguntas y llenar la agenda de cosas, de distracciones y seguir corriendo. Por eso los terapeutas suelen decir que la última etapa antes de un burnout es una última aceleración, como que la, la persona está tratando de escaparse de todos esos problemas importantes, grandes, y luego pff, llega el, el, el crack, el, el, el burnout y, y la, la, la persona sí, se encuentra obligada a ralentizar y bajar un cambio eh, entonces es un, es un conjunto de muchas cosas, pero creo que otra faceta de todo esto es, es la cultura está dentro de la cultura un tabú muy fuerte contra la lentitud. Uh, la lentitud uh, o lento es sinónimo de, de cosas muy negativas como la improductividad, la infelicidad, el, 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 la pereza, uh -huh. la estupidez. ¿Sí? La estupidez. Uh, y, y yo creo que eso hace que, ese tabú hace que, aun cuando nos molimos de las ganas de pisar el freno, cuando sentimos en los huesos que nos haría bien, desacelerar, que no lo hagamos por, por miedo, por vergüenza, por culpa, por, porque no queremos que la gente nos juzgue mal. Y yo creo que juntando todos estos factores explica el hecho de que en este momento de la historia humana todos queremos ralentizar. Es, es como una, un deseo universal, se escucha en todos los estratos socioeconómicos, todas las culturas, la gente se siente, se siente como que estamos acelerando la vida en lugar de vivirla, pero a pesar de esto no lo hacemos por todos estos factores que acabo de citar y nombrar.
0: En el libro explica súper bien cómo la velocidad eh, no es siempre ni mucho menos la forma idónea de hacer las cosas y de hecho hablas directamente de los estragos que ha provocado este culto a la velocidad en la forma en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. O sea, no hay más que ver eh, el drama del Amazonas, que ahora ya de repente se ha dejado de hablar del Amazonas, pero bueno, hace unas semanas eh, afortunadamente eh, hubo medios que se hicieron eco de, de la dramática situación y ya no solo el Amazonas, con la naturaleza en general, con nuestro planeta. También la forma en que nos tratamos a nosotros, la forma en la que nos relacionamos con nuestro trabajo, con cómo comemos, con cómo hacemos deporte, ¿no? A, a, ha cambiado totalmente la forma en que interactuamos con, con todo lo de fuera y con nosotros mismos.
1: Con todo, sí. Y pasó a ser nuestro efecto universal o nuestro. nuestra posición por efecto por efecto universal, ¿no? Es sin cuestionarlo, sin hasta replantearlo. Siempre optamos por el turbo, ¿no? Por el, el más rápido. Es como que un reflejo automático cultural y, como decís vos, es, es, está generando un abanico de daños, ¿no? En todos los aspectos mm -hmm. de la vida y estamos todos en este momento encaminados hacia un burnout en todos los niveles, ¿no? A nivel del, del planeta, a nivel de, del individuo. Y tú, tocaste un poco el, el tema de cómo nos relacionamos con los demás. Yo creo que es una de las cosas más importantes y más preciosas ¿no? que se sacrifican en el altar de la velocidad, de la prisa. Son las relaciones humanas, porque esas relaciones no se pueden, por más prisa que tengas, no, no, nunca podrás forzar una amistad más rápidamente porque tenés prisa, ¿no? O, o no, no puedes hacer que alguien se enamore de vos, más rápidamente porque quieres casarte en junio, ¿no? Estas, estas relaciones humanas tienen su tiempo, tiempos universales, tiempos de todos los tiempos, y yo creo que en un mundo tan impaciente, donde queremos, lo queremos todo en el acto, uh, es, es, estamos perdiendo la, el arte, ¿no? De, de sociabilizar, de llevarnos con, bien con los demás y esto a, a mi ver explica el fenómeno que se ve en muchos países, sobre todo en los países desarrollados en este momento el hecho de que, que parece un poco paradójico, ¿no? que por un lado estamos más conectados que nunca electrónicamente, tenemos no sé cuántos amigos en Facebook y miles de seguidores en Instagram y no sé cuántos me gusta en, en, en Facebook pero si Miras los, las, los niveles de soledad mm. en, en estos países, como, tanto en España como en Inglaterra, donde vivo yo, en Estados Unidos, en Japón están, están llegando a niveles récord. La, la gente se siente muy aislada, muy desconectada uh, de los demás. Con estamos conectados a un nivel muy superficial, pero nos falta esa conexión más profunda. Y la única manera de llegar a esa conexión profunda es... La, es, es la lentitud, ¿no? Es ralentizar, es estar presente con el otro, ¿no? Distraído por tu celular o a, haciendo multitasking o, o, o simplemente en, estar sentado en una cena, cenando, charlando, pero mirando uh, Snapchat al, al mismo tiempo, ¿no? Mm. Yo creo que eso es, eso es, es uno de, los, de las desventajas, de los daños más tristes, ¿no? De este, de este momento histórico, ¿no? De, de, de la prisa, que estamos, tenemos estas herramientas que si las usamos bien, nos van a conectar aún más, pero el problema es que las usamos mal. Yo no soy ningún ludita, me encantan los, tengo un celular, tengo un iPhone, uso las redes sociales, son, son fantásticas, ¿no? Pero hay que usarlas con un espíritu más slow, más balanceado, ¿no? Con equilibrio, sabiendo cua, cuándo toca usar una forma de comunicación rápida, que es, por ejemplo, Snapchat o, qué sé yo, un mensaje de WhatsApp, LinkedIn. sí. Ese WhatsApp también. O cuándo es mejor, cuándo conviene más, optar por una forma de comunicación más lenta, que es simplemente estar, o, da, dar una vuelta o caminar con un amigo en el parque o compartir un momento como el cuento con su hijo, sin eh, el teléfono vibrando en el bolsillo. Así que es, en el fondo, esta filosofía de la lentitud, es, 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 el, la palabra clave es equilibrio, ¿no? Yo no soy ningún extremista ni fundamentalista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad y a veces más rápido es mejor, lo sabemos todo pero no siempre. Y esto es un poco la, la clave, ¿no? Que, que hay que hacer las cosas a la velocidad, adecuada al ritmo indicado, al, al, al tempo justo, como dicen uh -huh. los músicos, ¿no? y, y estar presente, hacer una cosa a la vez. En el fondo, la, la filosofía slow se puede resumir en una frase muy sencilla, que es, en lugar de hacer las cosas lo más rápido posible, tratar de hacerlas lo mejor posible. Uh -huh. y, y eso, es, en el fondo, es una idea muy sencilla, pero profundamente contracultural, inmensamente revolucionaria si, si la abrazamos. Um, uh -huh. que, que cosa que se ve, bueno, mucha gente cada vez más está llegando a la misma conclusión y buscando esa, esa tortuga interior, digamos.
0: Yo creo que, Carl, que lo que nos ha pasado con las relaciones sociales es que hemos empezado a sacrificar la calidad por la cantidad. Entonces, sí. ahora de lo que hablamos es cuántos ¿Followers? ¿Cuántos contactos? Para mí eso no son amigos. O sea, yo no digo amigos de Facebook porque habrá algunos que sean amigos, otros no. Y sin embargo, no nos preocupamos por... ¿Qué calidad tienen esas relaciones? Y al final, pues lo que tú dices, hay gente que está tremendamente sola y tiene eh, 200.000 seguidores en Instagram. Y, claro. y también lo que tú decías, esto no se trata de, de emprender una batalla, una guerra contra la velocidad, porque gracias a la velocidad, gracias al progreso, tú y yo estamos hablando ahora, eh, tú desde Londres y yo desde Madrid, y estamos grabando a través de internet, entonces... Obviamente aquí nadie habla de, de dar un paso para atrás. Pero sí que es verdad que hay que, pues lo que tú dices, hay que mantener un equilibrio entre lo que es normal y lo, lo que es volvernos locos. A propósito de las tecnologías, tú dices, tienes tus redes sociales, tienes tu, tu smartphone. ¿tú cómo haces? ¿Cómo nos, o cómo podemos hacer para perder al miedo al, al FOMO? Que es el, bueno, son las siglas en inglés de, de miedo a perderse algo.
1: Sí. Bueno, yo creo que hay que hay que cambiar o replantear, reinventar la relación que uno tiene con sus, sobre todo con el smartphone, ¿no? Que es el uh -huh. la manifestación más presente y también más móvil, ¿no? Porque el portátil está siempre ahí en el bolsillo, en el en, 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 en el bolso, etc. pero hay que hacerlo lentamente, ¿no? Yo, yo creo que es una de las ironías de, de estos días que, es que estamos tan bueno, es, tenemos tanta impaciencia que incluso queremos ralentizar rápidamente a todo vapor entonces la gente se, se, se dice bueno, yo me encantaría pisar un, el freno y bajar un cambio, ¿qué hago? bueno, me apunta a un curso de meditación y luego corro para hacer un poco de yoga y luego de ahí voy saliendo corriendo para... no, hay, hay que hacer las cosas con calma y, y con pequeños pasos yo con mis gadgets los aparatos tuve que, que hacerlo lentamente y, y, y haciendo pruebas, ¿no? O sea, en lugar de llegar un día y decir, bueno, apago el celular durante cuatro horas este día y punto. No, hay que hacerlo con decir, bueno, hoy o capaz esta semana voy a elegir dos horas y después, a, al final de esa semana, voy a hacer un, una, una suerte de reunión con mi, conmigo mismo para ver cómo, cómo anduvo. ¿Me salió bien? ¿Puedo cortar un poco más, un poco menos? tendré que...? Este, poner estas horas en otras, otros horarios del día e ir como siempre modificando y adaptando un poco tu, tu cambio. Pero el punto de partida siempre tiene que ser momentos de off, ¿no? De usar el, ese botoncito rojo para, para apagar y para desconectar. Y otra cosa que yo hago es, para, sobre todo para superar el FOMO, ¿no? El, el miedo a, a perder cosas, es de... Siempre se habla del, del, de la lista de cosas, de, de qué haceres ¿no? Eh, yo lo que, lo, lo que hago es, y, y, es que mantengo al lado una lista de cosas que no haceres, ¿no? O no, <risa> para no hacer. Y lo que hago es que cuando muevo y, o quito una cosa de la, de la lista de que haceres, la pongo, esa, esa, esa cita o ese, esa tarea o lo que sea, en la lista de, de cosas que, para no hacer o no haceres. No, not to do list, lo digo mm -hmm. en inglés. Y... Y en el momento cuando quito algo de la lista de quehaceres hacer, es, siempre es, genera un poco de angustia, de, de duda, de incertidumbre, de miedo, ¿no? ¿Será que estoy le haré daño a una relación afectiva o de trabajo, o etcétera? Pero dentro de un mes o dos semanas cuando cojo la, la lista de, de, no, de cosas que no hacer o no hacer no to do list y miro las cosas que no hice hace un mes, me doy cuenta de que no eran tan importantes. Entonces, en, el, en el momento me, me parecían imprescindibles, ¿no? Me parecía un, un disparate, una locura, quitarlas de la lista de quehaceres Pero con un poco de perspectiva, un poco de tiempo, mirando hacia atrás, te das cuenta de que la gran, gran, gran mayoría de las cosas que hacemos no son importantes, no son imprescindibles. Muy pocas cosas caben encajan en esa caja de, de imprescindibilidad. Bueno, es que es
0: un poco la forma en que vivimos ahora que todo es a vida o muerte, pero todo es desde hacer la compra a ir al tinte, a tu trabajo y bueno, hay, hay trabajos que sí, que dependen vidas de personas de esos trabajos, pero muchos trabajos no. Y, y es que afrontamos cada momento de nuestro día como si fuera vida o muerte. Y claro, eso es un estrés y una ansiedad brutal. Y eso se ve, eso,
1: yo creo que esa... Esa, esa visión, como muy blanco y negro de la vida, mm. que es como dices tú, blanco, muerto, vida o muerte. Bueno, se ha exportado a toda la cultura, ¿no? Se ve la polarización de la política, dos tribus, dos, campos, dos, dos grupos que se gritan y no se escuchan más. Y es como que no hemos perdido el, 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 esos matices, ¿no? En el medio, esos, esos, esos matices de gris, ¿no? Mm. Y, y, y esto conlleva a, a una vida muy angustiada y, y poco placentera y, y mal sana porque terminamos haciendo miles de cosas, pero haciéndolas mal, eh, quemándonos y, 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 mira, fíjate, nadie se encuentra en su lecho de muerte mirando atrás, diciéndose, bueno, ojalá hubiera pasado más tiempo en Instagram mm. o... Uh, haciendo trabajo o trabajando lo que sé yo, en, el, en la oficina o, o en, en comprando cosas en Amazon. <risa> o, en, en cambio, si uno mira lo que, a, a lo que dedicamos nuestro tiempo, es increíble la cantidad de horas que, que dedicamos dedicamos a, a las cosas que no son importantes. Y las redes sociales es, es un buen ejemplo, ¿no? Porque, y lo digo como aficionado a las redes sociales, mm -hmm. que me encanta, ya lo he dicho, pero... Lo vuelvo a, a reiterar para que la gente no se asuste. Uh, pero es impresionante si vos mirás los, las estadísticas, las cifras, ¿no? Las, las redes sociales se han convertido en un gran agujero negro de tiempo, ¿no? Están sí. chupando horas y horas y horas cada día. Y luego llegamos al final del día diciéndonos, ¡Ay, oh, Dios, necesito más tiempo para, hacer, para vivir mi vida! No, tenemos que mirar cómo estamos usando el tiempo y usarlo con más sabiduría, ¿no? más, uh -huh. más inteligencia, más humanidad, más humanidad en el fondo. ¿no? Uh
0: -huh. Y Carl, ¿cómo podemos volver a enamorarnos del placer de esperar a que las cosas pasen? A volver a disfrutar de estar aburrido una tarde en casa y no hacer absolutamente nada. Eh, estamos tan sumamente desconectados de nosotros mismos que para para no tomar conciencia de, de, del problema que tenemos, no necesitamos muchísimo ruido, es lo que tú decías antes, sobre mm. todo mucho ocio, muchas cosas que hacer, en definitiva mucho ruido para, pues eso, no vaya a ser que nos aburramos un minuto. ¿Cómo podemos volver a, a encontrar el encanto en, en esperar y en aburrirnos?
1: En, tenemos que reencontrarlo con un proceso lento, ¿no? no, no, no si estás en vivir, viviendo una vida muy agitada, muy distraída muy como pasando de una cosa para otra, no vas a poder pasar una tarde entera uh, paseando o perambulando por, por el parque. Va a ser muy difícil. Es, tendrás como síntomas de abstinencia. Va, la vas a pasar muy mal. Pero lo que, lo que yo siempre recomiendo y aconsejo es coger Dos minutos, ¿no? O cinco minutos. Simplemente cinco minutos para empezar. Cinco minutos sin móvil, salir de la oficina, salir de casa, dar una vuelta por el barrio, ¿no? Sin el sin el, sin el celular. O sentarte en, una, en un cuarto uh, sin pantallas, sin nada. Y simplemente sentarte y, y respirar hondo. O, o dejar fluir un poco tus pensamientos. Pensar en unas vacaciones que tuviste hace 10 años que te cambiaron la vida. O simplemente dejarte ese espacio y, y hacer pruebas, ¿no? Como decía antes, experimentar con cuál es el mejor momento para ti durante un día, el día o la semana para entrar en ese, ese espacio más lento, más reflexivo, más más humano, más, más placentero, ¿no? Un placer menos agitado. Y... Y, y empezar con, no sé, cinco minutos y luego pasar a diez. No, es un músculo, ¿no? Yo creo que es un poco mm. como un músculo la, la, eso de poder disfrutar de un momento slow, digamos, un momento lento, ¿no? Sin distracciones externas y, y estimulación electrónica. Y es un músculo que no lo, no, lo, no lo estamos usando suficientemente, entonces a la hora de usarlo nos cuesta. Y volvemos a los músculos más desarrollados que son los músculos fast ¿no? dedicados a la vida fast o rápida o distraída pero ese músculo slow digamos, está ahí todavía pero hay que reanimarlo ¿no? Re, reanudarlo un poquito pero con el tiempo ¿no? y, 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 y despacito ¿no? como dice la canción como, se, me ocurrió, se me ocurrió algo de, quiero volver un ratito al, al tema de la tecnología porque hay un nuevo ritual social que se ve mucho en Londres y en, lo vi hace poco en Toronto, en Canadá, se ve también en New York, que se llama Stacking. Y no sé si se ha llegado hasta ahora a, a España, pero Stacking stack es como pila, ¿no? como bueno, las cosas están como amontonadas. ¿no? ¿Sí? Sí. Eh, y Stacking es cuando los, los jóvenes, los millennials, salen a tomar un café o, qué sé yo, o comen, toman un sándwich juntos. Todos amontonan en una pila, ¿no? En el medio de la, de la mesa sus celulares. Y el que coja primero el celular para mirar Instagram o Facebook paga la cuenta de todos,
0: ¿no? Ajá, Aquí es, todavía no ha llegado, pero me parece buena
1: iniciativa. Es genial. Y es una manera de decir bueno, tenemos este momento juntos, un momento único, nunca vamos a volver a tener este momento porque arruinarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo, ¿no? Porque no simplemente ralentizar, ir un poco más lento y estar presente, ¿no? Conectar plenamente con los demás, entre nosotros. Y esto me parece que es eso demuestra que las placas tectónicas se están moviendo en la cultura, porque sobre todo con respecto a la tecnología. Yo trabajo mucho en Silicon Valley con empresas y colegios etcétera, y ellos también que están en la línea de fuego, ¿no? Ellos están en las trincheras, ¿no? en esta batalla tecnológica. ¿Y qué están haciendo en Silicon Valley? con sus propios hijos y en sus propias casas, no están usando celular están apagando los móviles, están, uh, se están escapando de las pantallas cuando pueden hacerlo para recuperar esos momentos más lentos, más, más slow. Y ese, este ritual stacking es algo que no, no es un, uh, una novedad impuesta por uh, los baby boomers o la gente de generaciones más avanzadas Uh, que, 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 que nunca conocieron los, las pantallas de niño. No, esto es algo que nació de los, de los propios nativos digitales, uh -huh. de los jóvenes que nacieron con esto, rodeados, empapados, marinados en la, la, la tecnología. Y ellos también se están dando cuenta de que, sí, nos encanta Facebook, oh no, Facebook menos, pero Snapchat y TikTok y WhatsApp, fantástico todo. Pero hay límites. Y ellos, ellos mismos están están buscando la, la forma de poner límites de, de velocidad en, en la autopista informática, y eso me genera muchísima esperanza, porque esto demuestra que esto es un, un problema un desafío humano, no es un desafío de generaciones, una generación contra otra, es algo que nos afecta a todos y que todos podemos llegar a la fiesta con una solución propia ¿no? y eso me, a mí me, me, me levanta el ánimo, ¿no? me da mucha esperanza de que sí, vamos a encontrar Vamos a forjar una relación mucho más sana, mucho más uh, equilibrada y mucho más humana con, con esta tecnología tan maravillosa. ¿no?
0: Es esperanzador, desde luego. Carlos, me gustaría que hablásemos eh, de cómo ha afectado este ansia por estar siempre conectado, por estar siempre funcionando y siendo productivo, en concreto sobre las mujeres porque tú hablas de ello en el libro eh, hay un libro estupendo de la periodista española Sonsoles que se titula Nosotras que lo quisimos todo y que habla precisamente de, de este tema y es de la historia esta que nos han vendido especialmente a las mujeres de que nosotras podemos tenerlo absolutamente todo tener una super carrera de éxito tener una familia numerosa tener una vida social alucinante estar estupendas 24 horas al día y al final eh, lo que ha pasado o lo que yo creo que les está pasando mucho mujeres es que para tener todos todas esas parcelas de su vida cubiertas han tenido que abandonar lo más importante que es renunciar a ellas mismas y a lo que ellas sienten que quieren hacer. ¿Cómo entiendes tú el mito de la superwoman que nos han intentado vender?
1: Bueno, lo, en, lo entiendo de la misma manera que vos describiste ahí. Mm. En, en la palabra clave es, es mito, ¿no? Es, eso de tenerlo todo es, es, es mentira, es un mito, es imposible, ¿no? Tenerlo todo o tratar de tenerlo todo es la mejor manera de, de convertir la vida en una carrera contra reloj, ¿no? En una vida muy superficial, de, de mucha cantidad y poca calidad y de esa pérdida tan profunda y metafísica y central, que es la, la pérdida de... De, de la conexión con, 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 con uno mismo, ¿no? Y yo, yo llevo años ¿no? hablando de este tema y, y viajando por el mundo estoy muy conectado con mucha gente que trabaja en este terreno, ¿no? De cómo reinventar eh, las expectativas, tanto para los hombres como para las mujeres. Pero obviamente mucho, yo creo que el peso es más fuerte para la mujer por, bueno, por, bueno, es capaz asunto y tema de otro podcast. Sí. Pero ya sabemos todo que hay, hay muchas cosas heredadas, culturales, que hemos, bueno, claro, que hemos heredado, que, que hace que la mujer se sienta obligada a, a, a bueno, a hacer muchas mucho sí, más cosas. Y asumir determinados
0: que... papeles y no, que no sean compartidos también con el hombre, claro.
1: Eso, claro, y esto, a mi juicio, se ha reforzado mucho en los últimos años con las redes sociales, desgraci desgraciadamente, porque... Eh, esto va de la mano con una, una cultura perfeccionista, ¿no? La tiranía de la perfección. Y, bueno, la, la, las redes sociales amplifican por mil ¿no? mm. esa, esa perfección porque todo se convierte, la vida se convierte, convierte en, en una performance. O sea, la gente siempre cuelga las mejores imágenes, los mejores videos de su vida privada y personal. Y eso hace que los demás se sientan aún más obligados a correr y hacer aún más cosas, y hacerlas mejor. Y, y es una, como una carrera de locos o de sí, locas. Que no, pero
0: carrera que no tiene fondo, que ese es el problema, que es que no hay fin. No
1: tiene fin, no tiene fin, no tiene fin y no tiene fondo, claro. Y yo creo que eso explica el hecho de que en, en el movimiento slow yo creo que se ve capaz más mujeres que se presenten, que es, es, están dispuestas a decir, a, a desafiar la cultura, el culto de, de la velocidad, de es decir: esto no, esto no va, no tiene ninguna lógica, no tiene sentido, no estoy viviendo, estoy corriendo. Y, y yo, yo creo que eso explica, como acabo de decir, ¿no? explica el hecho de que el, bueno, el liderazgo del movimiento slow es, no, no es algo formal, ¿no? es, es, es como muy difuso y muy fragmentado, y me parece bien que sea así, que no sea muy monolítico, pero yo creo que muchas de las voces más importantes del movimiento, esto son voces femeninas, y, y la raíz de eso es, es todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? que las mujeres sienten esa presión. Pero yo lo que veo capaz más de, de forma más avanzada en el mundo anglosajón es que mucho más mujeres están, están revelando y, y, y diciendo, no, basta, ¿no? Yo, no, yo no entro más en este juego absurdo de la perfección, de la, de la corrida constante, y están, sobre todo en las redes sociales, eh, creando, creando una imagen eh, contra esta, uh -huh. es, este, este perfeccionismo. Y dentro de ese discurso figura el ritmo de vida, porque hablan de, yo no quiero correr siempre para ser, ser siempre perfecta, y dentro de eso es la posibilidad de recuperar ritmos más lentos, uh, conexiones más profundos con mis hijos, con mi pareja, con mi comunidad, con mi, conmigo mismo, etc. Así que estas cosas están muy conectadas, sí, sumamente. Y, y la, la, la perfec la, el perfeccionismo es uno de los problemas básicos, ¿no? de los motores del de la vida fast, ¿no? De la vida mm -hmm. rápida, sin ninguna duda, así que hay que, hay que hay que avanzar por varios flancos, ¿no? Al mismo tiempo en sí. esta batalla contra porque eso para mí, a, a nivel personal esto me ayuda mucho, ¿no? Porque el movimiento slow está conectado a todo, ¿no? Si no estuviese conectado a todo, yo me hubiera mu muerto del aburrimiento hace muchos años, ¿no? Pero el tema abre puertas a todo, ¿no? Es, así que de todos los aspectos de la vida, pero también conlleva a una discusión con respecto al, al sistema económico, a la injusticia social, a, a esta cultura perfe perfeccionista en el mundo femenino, etc. Así que siempre hay otra dimensión que, como para explorar. Uh
0: -huh. Carl, antes hablábamos de esas nuevas generaciones que ya eh, por sí mismas se están dando cuenta de que el ritmo al que vivimos no es un ritmo sano de vivir, de consumir, de trabajar y, y ellos ya están tomando o ya se están tomando, bueno, están surgiendo iniciativas como la que nos comentabas, pero ¿crees que estas generaciones eh, les estamos enseñando, no es que sepan, les estamos enseñando a valorar la experiencia? la edad, tanto de, de cosas como de personas? ¿Les, ¿Les enseñamos a valorar que por tener más años nos es inútil?
1: yo Tenemos que enseñar, enseñarles eso, eso. Es un poco el, 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 la meta, ¿no? el objetivo de mi nuevo libro es uh, derrumbar y... y, 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 y y acabar con esta cultura, este culto a la, de, 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 a la, la, la juventud, ¿no? Uh, yo creo que el, el, el cambio se está dando, pero falta falta muchísimo. Pero vos dijiste algo muy interesante que cuando hablaste de la importancia de la, de la experiencia. Yo creo que hay un cambio, volviendo un poco al, a un tema un poco más amplio, que es el de las prioridades de la sociedad. Yo creo que en las, la nueva generación de los de 18 a a 35, digamos, de, de, de edad, eh, ellos tienen mucho más interés en las experiencias que en los productos. Mater la, 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 el materialismo tiene menos peso en sus vidas. Eso es un, una tendencia que se ve a nivel mundial, ¿no? que están mucho más interesados en experimentar, vivir cosas. Que yo creo que eso va de la mano con el movimiento slow y porque es eh, eh, el, el consumismo sobre todo el turboconsumismo, es rápido en, por, por, su por su naturaleza, ¿no? Es, es, vive de eso, ¿no? Consumes algo y luego pasas a la próxima cosa. Las experiencias son, por su propia naturaleza, son, son lentas, ¿no? Hay que vivirlas profundamente, luego procesarlas, compartirlas, etcétera, volver a pensar en ellas. Entonces, son, es una cosa de lentitud, ¿no? Experimentar, vivir cosas en lugar de consumir cosas. Uh -huh. Pero, la, la palabra experiencia tiene otro sentido, que está un sentido muy ligado con mi nuevo libro, ¿no? La idea de, de con la edad, con el envejecimiento, con los años que pasamos en la vida, vamos, en muchos sentidos, mejorando. ¿no? Vamos, vamos enriqueciéndonos, ¿no? ¿no? Yo creo que la cultura dominante o el mensaje dominante de la cultura es anti-envejecimiento, ¿no? Es como el proceso de envejecer es un proceso de... De disminución de pérdida de cuesta abajo no todo con cada cumpleaños somos menos no enérgicos menos sanos menos atractivos menos productivos menos felices menos creativos menos nosotros no es, es como que eso es un poco la la el discurso cultural en el cual nos encontramos en este momento y es un poco mi, 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 mi gran Uh, el próximo enemigo, digamos, en el, en la próxima guerra que quiero lanzar es cambiar ese chip, ¿no? Para que la gente, para que forjemos una visión mucho más matizada, mucho más rica, mucho más humana, mucho más honesta del envejecimiento. Y eso sería de entender que envejecer, al envejecer hay cosas, hay aspectos feos, ¿no? Hay cosas, hay que aceptarlo, hay cosas que van a cambiar y no nos van a gustar. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que realmente con, con los años no cambian. Y hay ciertas cosas que hasta mejoran. Y yo creo que crear una visión mucho más así, matizada, más amplia del envejecimiento, será un enorme regalo para todos. Porque es, 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 es el culto de la velocidad, de la juventud, el edadismo nos hace daño a todos, ¿no? Nos hace daño al, a, a... Lo que sea nuestra edad, somos víctimas del edadismo.
0: Totalmente. De los,
1: total. de los estereotipos negativos con respecto a la edad.
0: Carl, en la sociedad occidental... Eh... Pues bueno, vivimos con esta idea de cuanto más nuevo mejor y esto lo aplicamos a todo, a la ropa porque pues ya, ya vemos el ritmo de, de producción de colecciones y de esto ya de un año para bueno de seis meses en seis meses ya no se lleva, ya no sirve los electrodomésticos, los dispositivos electrónicos. Esto también pasa con las personas, pero afortunadamente hay otras culturas y, bueno, en, precisamente hablas de ello en el Elogio de la Experiencia, otras partes del mundo, eh, otras comunidades que consideran ese paso del tiempo como un privilegio, sobre todo hablando de las personas, como un valor añadido y no como una enfermedad o un problema que tenemos que curar de la forma que sea, que es lo que un poco como afrontamos el envejecimiento y el paso del tiempo en, en la sociedad occidental, ¿no?
1: Yo, yo creo que en las sociedades tradicionales uh, y, y sigue todavía esa idea de que envejecer es un, es un proceso de, cre de crecimiento, ¿no? de, de, mejor de, de mejorarse, de, de, de envejecerse, de experiencia, etcétera, Y vas a poder hasta la, el final de, de tu vida a, a aportar y contribuir, etcétera, etcétera. Pero... Yo, yo creo que en el mundo, no, yo no diría occidental, en el mundo moderno, ¿no? industrializado, básicamente el, el culto, ese culto de la, de la juventud ha triunfado. Incluso unos, porque yo uno de los prejuicios que yo tenía cuando eh, empecé a, a investigar este tema del, del, de nuestras actitudes con respecto al envejecimiento, uno de los, de los prejuicios que yo llevaba por dentro era que en los países asiáticos ellos mantienen esa cultura de poner a los, los, los ancianos en un pedestal, que es un culto de, de respeto, etc. Algo de eso hay todavía, ¿no? A nivel público y oficial. Hay como fiestas y uh, días oficiales y nacionales para uh, homenajear a, los, a, la, a, la, a la gente más avanzada de edad, etc. Pero dentro de la cultura, de, por, por ejemplo, en Japón o en Corea del Sur o en, en Hong Kong o Singapur, yo, porque he viajado por estos países también para, para preparar el libro, yo me, me, me encontré con los mismos prejuicios, los mismos estereotipos, y la misma angustia con respecto al, 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 al hecho de envejecer. Y, y de hecho, dos ejemplos. Uh, en Japón, no sé si has, lo has visto en, en, las, en los noticieros últimamente, pero uh, aparentemente los, la gente, los jubilados ahora están algunos jubilados están cometiendo uh, pequeños delitos no van a, a robar o a hacer un poco de robar algo en, el, en alguna tienda para que la policía uh, los los atrapen no uh -huh. y para para ir a, a la a la cárcel ¿por qué? porque están se encuentran tan aislados y tan solos en su vida que prefieren estar a la cárcel que estar en casa Madre solo. Y, y, y si una sociedad llega a ese punto, yo creo que es no es, una, no es un, un role model, no es como una, un gran ejemplo para el resto del mundo de cómo abrazar el envejecimiento y la, gente, y la gente, sobre todo la gente vieja. Otro ejemplo es eh, Corea del Sur, don, donde la cirugía plástica, Corea del Sur per cápita, los coreanos gastan más en la cirugía plástica que cualquier otro incluso que creo que los brasileños y, y, y ellos no, no, no se están operando para, para lucir más viejo <risa> no, se están operando para lucir más joven y no sé, yo creo para mí esos son dos ejemplos, dos pruebas más de que todos estamos contagiados por esta idea de que más, no, más, nuevo, más, más nuevo mejor, más joven mejor y y está en, está, en está en todos
0: lados. Yo siempre he pensado, Carl, que bueno la edad no es cosa de años, eh, sino de cómo entendemos y afrontamos la vida. Yo creo que tú también piensas así, porque de hecho en el libro lo dices, que eh, lo que importa cada vez más no es la fecha en la que has nacido, sino eh, la forma en que... Eh, tu forma de pensar, cómo hablas, cómo te mueves, cómo disfrutas, con quién te relacionas, con qué libros lees, ¿no? Al final, eh, esta cuestión del envejecimiento es algo más que, que, le, que ponemos nosotros más de, de un hecho que es que, de, de algo real, ¿no? Porque, como Total. digo, hay, hay gente de 30 años que son como abuelos de mente y hay señores de 70 años que son absolutos teenagers,
1: Totalmente. De hecho, hace, hace un par de días, de, de hecho, ayer, el, uno de los uh, entrevistados de mi libro, John Goodenough, que es un físico, quien, uno de los que inventaron la, las, las pilas uh, recargables, uh, ganó el premio Nobel uh -huh. ayer, uh, a los 97 años, <ríe> y... Y bueno, yo creo que es el más el, el más viejo el ganador más viejo de la historia de, de, de los premios Nobel. Y ya es otro indicio ¿no? que lo que de, de, de este cambio profundo, ¿no? que cada vez más el, la edad cronológica está perdiendo su poder de definir y limitarnos. Y, y, y a mi juicio estamos entrando a una época dorada de, de envejecer, ¿no? Nunca ha sido hubo una mejor época en la historia humana para, para envejecer. Si uno mira las, los avances científicos y de medicina eh, y, y, y el hecho, los cambios demográficos también, el hecho de que el planeta está envejeciendo hace que sea más fácil envejecer, porque estamos cada vez más rodeados de ejemplos luminosos de gente de 45, 55, 85, 95, haciendo cosas que hubieran sido impensables hace 20 años, seguramente hace 100 años hubieran sido ciencia ficción. Estarían
0: muertos, básicamente. No creo que hubieran llegado a esa edad.
1: Claro. Y, y yo creo que eso es importantísimo tener uh, modelos, role models, ¿no? Modelos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Porque eso, cada vez más... Más, más ejemplos que existen en el mundo de gente. Eh, desafiando y, y, y burlándose de esos viejos estereotipos del envejecimiento, cada vez más fácil nos resulta a nosotros vivir con ese espíritu de que, bueno, tengo 42 años, ponele, o 35, o 62, yo no tengo que seguir un guión impuesto por la sociedad, yo tengo mucho, mucha cabida, mucho espacio, mucho de, espacio de mano de obra, uh, para definir mi versión de tener 35, 45, 55, 65. Y, y volviendo un poco para recuperar lo, la, y reivindicar las, las redes sociales, que criticábamos un poco al principio de la charla, uh, yo creo que las redes sociales están aportando muchísimo en este cambio positivo con respecto al envejecimiento. Porque si vos miras, por ejemplo, Instagram, todos los días hay millones de personas que están colgando fotos y videos mostrando su versión de tener 30 y pico años, 40 y pico, 60 80 y 80. Y esas versiones van totalmente en contra de esos estereotipos de cuesta abajo, todo peor después de los 35 años, eh, la pérdida de todo cognitiva, física, No, están redefiniendo lo que es tener 45, 55, 85. Y eso es, nos da a cada uno de nosotros más posibilidad más esperanza más valentía más coraje más ánimo para definir lo que va a significar nuestra edad y eso no importa la, la edad que tengas porque esto es muchas cosas son una, una elección personal yo no ojo hay en inglés es, existe esa expresión age is just a number la edad es, es solo una, un número no se dice también en español no sí sí, sí. y yo es una expresión que yo nunca uso porque me parece excesivo, me parece, el, el sentimiento es un poco exagerado, ¿no? Porque la edad no es solo una, ¿sí? porque la cifra cuenta, es importante. Nadie es igual a 50 años que a 30 años. Nadie. ¿no? Y, y, y decir que es solo una cifra que no importa, la edad, no. Eso es, eso es ir demasiado lejos no en, en, es, en esta lucha para redefinar, redefinir el envejecimiento. Hay que incorporar el hecho de que, sí, hay cambios y, y vamos evolucionando con la edad. Pero lo que hay que evitar es que la edad cronológica o esa cifra, ese número, se convierta en cárcel, ¿no? Se convierta en, 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 en un dios que, que manda y dice, no, tú tienes demasiados años para hacer eso, eres demasiado viejo. No, hay que ignorar y no hacerle caso a esa voz interna y, 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 y movilizar esa capacidad que tenemos todos a nivel individual como para definir cómo nosotros vamos a vivir y envejecer. Tenemos muchas palancas ahora para usar ¿no? la dieta, ejercicio, uh, seguir aprendiendo cosas nuevas, uh, lanzándonos a, 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 a círculos sociales para mantener contacto social con la gente. Todas estas cosas nos van a ayudar a a envejecer bien. Es también un poco,
0: Carl, como la frase esta que a mí me espanta de eh, los 40 son los nuevos 20, los 50 son los nuevos 20, y es, ¿pero por qué? ¿Qué manía con que todo es guay cuando es a los 20? No, los 40 son los 40, los 50 son los 50, y en ese sentido también lo, lo adelantabas antes, además de las redes sociales, que nos están ayudando mucho también afortunadamente, aunque queda mucho por hacer, por ejemplo, en la industria de la cosmética, en la industria de la moda, se, da, se está dando cuenta que también puede utilizar como modelos a personas de 50 años que tienen canas, porque también muy asociado al, al concepto de envejecimiento está el del aspecto. O sea, eh, tener buen aspecto y parecer joven no es lo mismo. O sea, puedes no parecer que tienes 20 años y no por eso tener mal aspecto.
1: Claro. El objetivo es de... De, de, de lucir bien no de lucir joven y eso es un poco la, en el fondo es, es el cambio de chip que hay que hacer y yo creo que se está haciendo ¿no? cada vez más como decís vos en el, en el mundo de la, de, de la moda, del, del, de fashion etcétera, las revistas y, y hay cada vez más modelos de, más, con más edad con canas, con arrugas y, y eso está enriqueciendo el paisaje uh, visual, que es también importantísimo, ¿no? Porque si vemos ejemplos de gente con canas, vamos a tener menos uh, miedo a nuestras propias canas, ¿no? Uh -huh. y, o más eh, lo mismo con las arrugas. Y, y volviendo a lo que decías de los 40 son los nuevos, los, uh, los 40 son los nuevos 90, uh, 20. O los 50 son los nuevos 30. Uh, eso también para mí me parece edadista, ¿no? Eso de, al principio puede parecer... Positivo, ¿no? Como, como ah, pero es como. Pero está como cayendo en los, la, las historias. Y, sí, en
0: estereotipos,
1: ¿no? No, y estereotipos, ¿no? Es como decir que. Es, es como reforzar la idea de que envejecer es, es malo, es, una, es un castigo, es una, es, un, es una multa, ¿no? Y en lugar de decir, bueno, tengo 40. Los 40 pueden ser luminosos con el, el espíritu correcto y un poco de suerte y pueden ser maravillosos tanto como los 80 y los 90, los 60 y los 20, ¿no? Cada edad tiene sus pros y cons, sus puntos negativos y sus puntos positivos y cada edad puede ser maravillosa, pero solo si la abrazamos con ese no con con nostalgia tóxica por el pasado ni tampoco con miedo al futuro, ¿no? Sin, simplemente abrazando el presente con un espíritu abierto y decía, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para, para maximizar este momento, para sacar todo el placer, todo el aprendizaje, todo el jugo de, este, de estos años de mi vida? Ese es un poco la, el, el enfoque que hay que, hay que adoptar. Mm.
0: Y a, a nivel a, instituciones, a, Carl, porque también en el libro dices que eh, nos queda todavía mucho por avanzar y en ese sentido hay que reformular las reglas de prácticamente todo. De cómo oh. entendemos el trabajo, sobre todo temas de jubilación, antes, después, eh, de la medicina, hasta eh, cómo se construyen las viviendas. Eh, ¿Hay que redefinirlo todo? o sea ¿Tú crees que todo esto es posible?
1: Es, es posible, no va a ser de la noche a la mañana, pero el mundo cambia. ¿no? A veces cambia muy lentamente, pero llega un punto donde la, la presión, el cambio se vuelve irresistible y los cambios empiezan a, a darse mucho más, mucho más uh, rápidamente. Falta mucho, ¿no? Y estamos recién ahora empezando esta discusión, este debate, este di diálogo alrededor del envejecimiento y todos los cambios sísmicos, ¿no? estructurales, que, que, que hacen falta, ¿no? Como decís vos, en, desde la medicina hasta el trabajo, etc. Pero el tema está sobre el tapete y Además, es un eso, esos cambios van a ser de beneficio a todos, van a ser positivos para todos. Y eso es algo más que me, que me genera cierta esperanza. Cuando se trata de luchar contra, por ejemplo, el feminismo o el, uh, el cambio climático, eso, siempre hay gente que se puede convencer de que va a, a, a ser víctima del feminismo. ¿no? Por ejemplo, los hombres, algunos hombres pueden decirse, bueno, si, si cedemos demasiado paso a las mujeres, yo, me, yo pierdo algo, ¿no? Y pasa lo mismo con el racismo. Los blancos pueden decirse, mira, si, si abrimos las puertas a, a todas las razas, yo corro el riesgo de perder algo propio, ¿no? En cambio, no pasa esto con la, el eradismo, ¿no? Porque todos estamos envejeciendo, todos vamos a tener... Con si, si no morimos, si no fallecemos, todos vamos a llegar a los 40, 50, 60, ojalá 70, 80. Así que el edadismo es un acto de autolesión ¿no? en, y en muchos sentidos más que a nivel de, de la cultura y trabajo, etc. Es un acto de autolesión porque el edadismo alimentar y cultivar esos estereotipos negativos hace que, la gente envejezca peor. Es, es un, una profecía autocumplida. Los estudios demuestran muy claramente que si uh, veneras o pones en un pedestal la juventud y, y, y ves muy mal, con ojos muy negativos, el envejecimiento, vas a envejecer peor. Vas a sufrir mucho más problemas físicos, cognitivos, la demencia y hasta vas a morir. Más, más pronto.
0: Al final Así... es un poco también el, el aceptar la diversidad porque como tú decías sí que eh, es se entiende o sea, está más aceptado pues eh, diversidad en sexos diversidad en razas y cómo las instituciones poco a poco se están abri demasiado poco a poco se están abriendo a esa diversidad pero en el caso que nos ocupa aquí de la edad también es una diversidad son poblaciones distintas con necesidades distintas a las que hay que darle el mismo trato y las mismas oportunidades no como tú decías y igual que se da en otras circunstancias que sí que se habla de eso, en el caso de la edad no, y parece eso, que a partir de los 60, por lo menos aquí en España, que la edad de jubilación ahora mismo está a los 65 años, parece que eh, todo lo que sea más de 65 es como, bueno, esa gente ahí que hay que mantener, que hay que solo se habla de pensiones, pero no se habla de que se sigan formando si quieren, que sigan trabajando si quieren, que puedan viajar, que puedan hacer ejercicio, que puedan, no sé, que sigan siendo parte de una sociedad, que al final es un, es un grupo que está totalmente excluido.
1: Es un, es, un, es un grupo que, que es, un, es un inmenso recurso, Exacto. pero lo vemos como una carga, ¿no? un, un, un problema. Y ese es, el, ese es el cambio de chip que, que, hay que, hacer, que, que tenemos que hacer a nivel individual, sí. pero también a nivel colectivo. Y tú vos hablabas del, 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 de la fecha, de, del, del, de la edad de jubilación. Vuelvo al, al, al ejemplo de John Goodenough, no el físico que ganó el Fíjate. premio en Resulta que hace 30 años cuando tenía, él tenía 65 años, él era profesor de, de, máximo ¿no? en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y tuvo que dejar el cargo por, por, por vejez, ¿no? Porque Oxford dijo, no, tienes 65 años, ya terminó tu carrera, tenemos que darle espacio a los a lo jóvenes, andate. Y, y bueno, 30 años después se lleva el premio Nobel, así Fíjate. Que es creo que estamos perdiendo tantas cosas, con este edadismo, este culto de la juventud y, y cada vez más, porque alguien de 65 años hoy, en, en el año 2019, comparado con alguien, el, el, una persona como promedia ¿no? de, de 1919, son dos mundos, es in, el cambio es brutal. ¿no? Totalmente. La gente tiene siempre ha tenido recursos y cosas que contribuir, apor, aportar a la sociedad. En, en, en los, en la, en como en la edad un poco más avanzada en toda la historia, pero a, ahora más que nunca, ¿no? porque llegamos a, a los 60, 60 60 para arriba, 50, 70 lo que sea en un estado mucho mejor que, que, que nunca y bueno, yo creo que es, 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 siempre hay inercia ¿no? y hay resistencia uh -huh. y le cuesta a la sociedad cambiar pero la, la presión, la necesidad de cambio es tan fuerte y tan innegable que yo creo que vamos, 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 a, vamos, vamos, vamos por el buen camino. Falta muchísimo, pero vamos por el buen camino. Y una, un, una extra, un, otra observación. Yo hablabas recién de, de la diversidad, que es como un, una palabra mágica ¿no? en el mundo... Oh, sí, o sea, ¿eh? sí, Todos, sí, sí vale para todo casi es como un cliché no todas las empresas tienen su programa de diversidad etcétera y no sé hasta bueno con mucha frecuencia es algo un poco superficial pero al menos está están hablando del tema y, y, y es ya es un comienzo pero yo lo, lo que estoy notando ahora es que me están conectando muchas empresas uh, diciendo mira tenemos hemos tenido desde hace un tiempo programas de diversidad pero se nos olvidó incluir a la gente
0: más. Claro, es que sobre el papel, el papel todo lo aguanta, pero luego hay que poner en práctica las cosas.
1: Claro. Y están diciendo, ¿qué, ha qué hacemos? Y tenemos Porque estamos viviendo esto, Nuestras, nuestro staff está envejeciendo y no sabemos qué hacer. Y entonces di una, una charla y fui a un evento en, sobre este tema de la diversidad en la BBC, en, en Londres, uh, hace un par de meses. Porque ellos también están están en esto, ¿no? Están en el mismo tema, ¿no? De cómo no solamente cambiar la... la, la el lenguaje que usan para hablar uh -huh. del crecimiento, pero también para cambiar totalmente el entorno, ¿no? Dentro de la empresa, a, abrir otros canales, otros caminos, otros senderos dentro de la, de la empresa para que la gente pueda seguir trabajando y contribuyendo y, y, y aportando algo. Y, así que el cambio está llegando, pero falta, falta, falta.
0: Carl, hay un epígrafe del libro que es, eh, bueno, que me encanta por lo simple, eh, bueno, no simple, por lo sencillo que es, pero por todo el contenido que tiene, que es felicidad, preocuparse menos, disfrutar más. ¿Nos uh -huh. lo podrías desarrollar un poquito, que ya vamos terminando, que sé que te tienes sí. que marchar? Yo,
1: de, 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 esto fue una de las grandes sorpresas para mí, ¿no? Porque yo, te, yo había tragado... Esa, ese estereotipo de que envejecer es, eh, vale la mano con la depresión, que los, los ancianos, la gente más vieja, es siempre eh, triste, de deprimida. Y... Pero resulta que es todo lo contrario, ¿no? Porque casi casi todo el mundo, los seres humanos, en todos los niveles económicos y grupos étnicos, siguen lo que se llama la curva de felicidad en forma de V. O sea, empezamos con mucha felicidad en la niñez, vamos bajando y cayendo hasta como los 40 y algo, y luego rebotamos. Y, incluso en España, lo, lo, el grupo de, eh, cronológico de edad que, 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 que disfruta de los niveles más altos de felicidad y de satisfacción de vida son los de 55 para arriba. Y hasta los científicos han visto una curva semejante, incluso en los chimpancés los um, orangután gorila etcétera, que es, bueno, sugiere que capaz un, un empujoncito de felicidad en la última parte de la vida, en la segunda mitad de la vida, es, está ahí en los genes de primatos, ¿no? Es, forma, es, es, una, es una herencia genética. Y yo creo que hay... hay bueno, hay, hay muchas teorías sobre este fenómeno, pero yo creo que una de las cosas que explica a mí a mí ver este, esta felicidad que encontramos con el envejecimiento es la confianza, ¿no? El, la confianza en sí mismo. O, 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 está, estamos menos pendientes, ¿no?, de las opiniones. De, que nos de las... empieza
0: a todo a importar poco o nada. Nos se, no se importa mucho,
1: mucho menos lo que, lo que opinan los demás. Y eso es, nos da una sensación de ligereza, de libertad, de, de posibilidades, ¿no? Yo, lo, yo ahora lo reconozco en mi propia vida. Tengo 51 años. Ya me acuerdo que cuando tenía 31, incluso los 20, incluso hasta los 30, algo, estaba muy preocupado por lo, lo que opinaban los demás. Ahora no me da, no me, no, me importa un, un bledo, ¿no? Uh, y, y eso hace que sea capaz de, de disfrutar. Y, y lo que hacemos... Con, con, la, con los años, ¿no? con la edad, es que otra cosa que se, que se ha visto en los estudios es que la gente empieza a priorizar. O sea, hacemos menos cosas, dejamos caer las cosas que realmente no nos iluminan, que no nos llenan de, de fuego y de energía y de alegría. Y nos enfocamos en las cosas importantes, que es un poco, volviendo un poco al asunto de la sí. lentitud, ¿no? que es un poco el eje de la filosofía slow, es dejar caer las cosas no importantes incidentales, triviales y enfocarte en, en lo esencial y eso es una de las grandes lecciones y beneficios y ventajas de envejecer, es que esa capacidad de decir no, esto no, esto no, no me influye, no, no importa y enfocarse en lo importante, en lo esencial, es bueno, es raíz de la felicidad, es raíz de, 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 de vivir bien, es raíz de, de conocerse a sí mismo, es y todas esas cosas van de la mano con la lentitud. Así que llegamos al, al final de la, de la entrevista. Cerramos el dos círculo. Dos temas muy bien entrelazados y como dos caras de la misma medalla. ¿no? El, y además, con el envejecimiento, algunas cosas, sobre todo a nivel físico, tienden, tienden a, 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 a ralentizar. Entonces, es un, es, ¿qué hacemos con ese, ese ralentecimiento o el, el, esa desaceleración? O... En una sociedad que, 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 que es que, que, que contagiada por el virus de la pizza, tenemos miedo, sentimos vergüenza, tratamos de no ralentizar, pero con un poco de sabiduría y inteligencia nos damos cuenta que ese envejecimiento, ese, ese, esa desa, desaceleración que, que viene en ciertos sentidos con el envejecimiento puede ser una gran ventaja. Nos... Quita esa ansia, ansiedad, no, por siempre hacer más y más cosas. Enfo nos enfocamos en lo esencial. Podemos estar más presente en el, en el momento. Forjamos relaciones humanas más profundas. Eso es otro, um, otro, saldo otra consecuencia, otro beneficio de envejecer que también está en los estudios. Así que, viva la lentitud y viva el envejecimiento. <risa>
0: Di que sí, pues con estas palabras, Car, eh, terminamos la entrevista. Eh, muchísimas gracias. Eh, nos ha costado ahí encajar agendas, pero pero tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Tengo muchas ganas de que cada vez más personas lean tus dos libros porque hacen reflexionar mucho sobre cómo estamos viviendo esta vida, que solo tenemos una y la estamos tirando por el váter, literalmente. Uh -huh. Así que, eh, de corazón, mil gracias y deseando leer el próximo libro que escribas, que no sé si estás en ello ya. No,
1: no, yo soy muy lento a la hora de decirlo. <risa> <risa> muchas gracias.
0: Muchas gracias, Carl, y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y como siempre nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,